0: Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2. E conforme você procura o texto bíblico, aproveito para saudar mais uma vez nossos visitantes. Você que nos visita, tanto presencialmente, quanto também online, seja bem-vindo. E nós estamos caminhando numa série de mensagens baseadas em 1 Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo. Provavelmente nós vamos até meados de outubro expondo trechos da primeira carta de Paulo a Timóteo. Lembre-se que se trata de uma carta missionária, no sentido de que é um plantador de igreja se comunicando a um pastor que ele indicou para ficar numa igreja. Nós estamos entendendo o contexto histórico e tirando lições valiosas sobre essa carta que foi escrita... Para que saibamos como nos portar quando nos juntamos como seguidores de Cristo para adoração. E então quando nos espalhamos para servir o Senhor durante a semana. Tem três pontos importantes nessa série que eu espero que fique bem claro para nós ao longo do processo. Nós estamos vendo a importância da doutrina da igreja. Irmãos, o estudo da eclesiologia, a doutrina referente à igreja, importa. Importa porque a igreja é o meio estabelecido por Deus para a proclamação do Evangelho. Então a maneira como nós nos organizamos, a maneira como nós nos portamos, precisa ser a luz do Evangelho, precisa ser em referência ao Evangelho. A centralidade da missão da igreja é fazer discípulos para a glória de Deus. Temos martelado isso ao longo do ano de 2020, ser e fazer discípulos. E assim vamos continuar fazendo. A carta também nos desafia a entender a vida da comunidade dos discípulos. Como é a vida daqueles que professam conhecer o Senhor Jesus Cristo? Hoje em particular nós abrimos em 1 Timóteo capítulo 2 versículos 8 a 15 e damos sequência àquilo que nós vimos na semana passada sobre a importância da oração. Antes de tudo, depois de apontar a necessidade de defendermos o Evangelho, o apóstolo Paulo Coloca prioridade na oração. A prioridade da oração. Bom, esse texto nos encontra numa confusão histórica, meus irmãos. Pensa em textos controversos da Bíblia. Nós vivemos em dias muito sensíveis a uma porção de declarações de verdade absoluta que a palavra de Deus faz. E a passagem de hoje, em particular, toca num ponto nevrálgico da nossa sociedade... Falando de uma visão distorcida da mulher ao longo da história, nós nos encontramos hoje para entender 1 Timóteo capítulo 2, versículos 8 a 15. Num contexto em que não muito tempo atrás, a mulher tinha uma visão, a, o papel da mulher tinha uma visão distorcida na história. Se nós voltarmos, inclusive, para a Idade Média, a discussão se a mulher tinha ou não alma, hoje coisas que nós olhamos e vemos como um absurdo e reconhecemos de que o papel da mulher, a mulher em si, sempre teve uma visão distorcida ao longo da história. Curioso é que as propostas de correção trouxeram distorções novas. Não só no movimento pendular, de trazer algo focado desse lado para cá, trazendo novas distorções, mas é mentira acima de mentira. A visão errada da mulher, então, pressupõe também uma visão errada do homem. Então nós precisamos olhar o que o texto bíblico nos diz sobre o papel da mulher, o papel do homem, e entender que esses aspectos são importantes para garantir a unidade e a paz dentro da igreja, esse meio de proclamação do evangelho. Porque essa confusão que está aí fora, entrou para dentro da igreja. Essa confusão entrou dentro da igreja e hoje nós vemos cristãos confusos com relação ao papel da mulher, papel do homem, sua função dentro da igreja. Ou então, tratando com desprezo, como se não fosse um assunto importante, meus irmãos, o papel do homem e o papel da mulher, importa. Importa tanto que Deus dedica quase um capítulo inteiro para expor para nós como a igreja deve se comportar referente ao papel do homem o papel da mulher. Refletindo sobre esse assunto, eu quero ler para os irmãos um parágrafo escrito por um pastor chamado Mark Dever. E ele escreve e analisa a situação histórica dessa revolução sexual e seu impacto dentro da igreja. Preste atenção que diz a citação desse pastor. A revolução mais importante do último século foi a revolução sexual. Contracepção substituiu a concepção. Prazer foi separado da responsabilidade é como se tivesse sido dada uma permissão legitimando a distorção de cada parte de nossas vidas ao redor de nós mesmos, em serviço de nós mesmos. Desde então, divórcio, recasamento, aborto, sexo antes do casamento, sexo fora do casamento, assim como a homossexualidade, são itens crescentemente aceitáveis no público geral. Pornografia é um negócio gigante. E isso não é um problema só da sociedade aí fora. Muitas igrejas têm seus membros em casamentos falidos e adultérios, presos a pecados privados que viram desgraças públicas. Alguns já são conhecidos, outros ainda serão conhecidos. Esse é um retrato preciso de como essa revolução sexual trouxe confusão na sociedade e invade a igreja. E meus irmãos, nós precisamos de altas doses de verdade para entender a importância que a distinção dos papéis tem, como ela deve ser celebrada à luz do evangelho, porque importa como nós nos organizamos. Importa a função do homem, importa a função da mulher. Deus criou homem e mulher e os criou distintos. Graças a Deus pela palavra de Deus que nos. 2 Timóteo 3,16 a palavra de Deus nos 2 Timóteo 3,16 e o que diz 2 Timóteo 3,16 toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão para a correção e para a educação na justiça graças a Deus que a palavra de Deus nos ensina, nos repreende nos corrige e nos educa porque se estivéssemos à mercê da confusão aí fora meus irmãos, é o fim da igreja Deteriorando os papéis e a distinção dos papéis dentro da igreja, deteriorando as nossas ênfases, deteriorando a nossa missão, transformando-nos nada mais do que um clube social. Bom, obviamente, essa passagem nos encontra também num contexto histórico da vida da nossa igreja. Louvado seja o Senhor pela vida de mulheres que, ao longo dos anos, têm buscado viver para o Senhor no contexto onde o Senhor lhe colocou. Louvado seja o Senhor por isso. Então a passagem hoje vem para afirmar caminhos, repreender, corrigir, nos encorajar a seguir levantando a verdade bíblica que nos é dada a luz do Evangelho para nos fazer um meio preciso de proclamação das boas novas. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 8 a 15. Acontece num contexto sobre oração, agora aplicado diretamente aos homens. Então se na semana passada nós ah, fomos exortados, nós fomos confrontados, nós fomos encorajados à oração, a passagem de hoje agora é específico aos homens. Homens aqui não H maiúsculo, homens aqui XY, ok? Aos homens. O texto também nos traz a postura da mulher dentro da igreja, ela é corrigida e descrita. Então as mulheres vão ser hoje exortadas, elas vão ser encorajadas quanto à sua postura. Desde a sua vestimenta até aquilo que você enfatiza. E vamos ver também que as funções do homem e da mulher são dadas com fundamentação teológica. Nós não estamos diante de um texto meramente cultural. Nós não estamos falando de uma cultura de quase dois mil anos atrás, distante de nós, que não se aplica a nós. Sim, foi escrito num contexto histórico... Mas, movido pelo Espírito Santo, homens deixaram para nós a Palavra de Deus, que, quando corretamente interpretada, traz para nós informações importantes de como hoje vivemos no Vale do Paraíba, ano 2020. Vamos ao texto, 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 8 a 15. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro ou pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio as mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprenda em silêncio, com toda a submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, nós chegamos diante do Senhor e diante da Tua Palavra, pedindo a Deus clareza. Os assuntos levantados nessa passagem são de grande controvérsia na nossa sociedade hoje. Alguns nos acusam, ó oh Deus, de denegrir a visão e distorcer a visão da mulher, mas o que queremos hoje é afirmar a visão do Criador da mulher. Alguns nos acusam, ó oh Deus, de machismo, mas o que queremos afirmar hoje é o papel de liderança do homem. Aspectos, ó oh Deus, que mostram a Tua bondade, a Tua graça e que nos molda como meio de proclamação da verdade do Evangelho. Então a minha oração hoje, ó oh Deus, é que o Senhor nos desarme de concepções do mundo, que o Senhor nos desarme de equívocos, prepare o nosso coração para recebermos a tua palavra com alegria e sabemos que antes de tudo ela é a expressão do teu amor por nós porque o Senhor quer o nosso bem que é o mesmo que é para a tua glória eu peço a Deus por aqueles que vão nos ouvir no futuro as gravações dessa mensagem seja qual for o contexto em que eles irão ouvir que o que eles escutem seja apenas a tua voz não a opinião de um grupo religioso fanático, mas a Tua voz. Levanta, ó Deus, homens e mulheres dispostos a abraçar o papel que o Senhor nos deu. E construir, ó Deus, uma igreja que vai proclamar fielmente a Tua palavra. Com palavras precisas e uma vida reta. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. De uma forma bem simples e direta. Homens e mulheres glorificam a Deus, obedecendo aos mandamentos de como viver na igreja. Meus irmãos, se o seu desejo, o seu anseio é glorificar a Deus, se você é um homem, você deve se atentar aos mandamentos dados aos homens. Se você é uma mulher, você deve se atentar aos mandamentos dados às mulheres. E é o tipo da frase que é construída em cima de alguns pressupostos importantes, algumas definições importantes. Eu já estou assumindo que Deus criou homem e Deus criou mulher. Eu já estou assumindo que não existem mais de duas opções do que homem e mulher. O que vem além disso é confusão de uma sociedade distorcida pelo pecado. De que a sua identidade sexual está ligada à biologia que Deus lhe deu, que você não escolheu, mas lhe foi atribuída. Homem e mulher, então, não são construções sociais, mas dadas pelo Criador. Nós precisamos afirmar isso e entender que esse é o plano de Deus revelado na sua Palavra. Ambos têm dignidade em essência e são criados à imagem e semelhança de Deus. As diferenças que nós vamos ver hoje são meramente de função. Não há distinção em essência, não há distinção em dignidade. Não há uma visão de um homem superior e uma mulher inferior. E não há a busca de colocar a superioridade da mulher acima do homem. Existe Deus acima de todos nós e existe homem e mulher criados à imagem e semelhança de Deus. Amém? Amém? Nós precisamos afirmar isso. E são em cima dessas verdades fundamentais que nós construímos a compreensão do papel do homem e da mulher. Homem e mulher têm papéis distintos e a forma como vivemos é importante. Pois somos o meio de proclamação do Evangelho. Então o primeiro ponto que nós extraímos do versículo 8, meus irmãos. Homens lideram a igreja em oração. Homens lideram a igreja em oração. O versículo 8 fala de homens que talvez no contexto histórico ou não estavam liderando em oração ou estavam orando na igreja enquanto brigavam uns com os outros. E o versículo 8 então traz uma demonstração de que você homem, homem em particular agora da Igreja Batista Maranata, é chamado para liderar o seu núcleo familiar, é chamado para liderar o seu ministério, é chamado para carregar junto esse fardo de liderança masculina na igreja em oração. Conforme eu me preparava para essa mensagem, não só essa mensagem, mas essa série, eu baixei uma série de mensagens de um pregador em particular que me chamou bastante atenção pela maneira como ele lidou com o texto de 1 Timóteo. E ao falar sobre o versículo 8 em particular do capítulo 2, ele foi perguntado então se ah, os homens deveriam ter a postura de levantar as mãos, o que, que significava essa exortação de orar com mão santa, sem ira e sem animosidade. Se era assim que os homens deveriam orar, e sem pestanejar, sem demorar. Ele disse o seguinte, a exortação é para que os homens orem, porque homens não oram. Uf. Irmãos homens, XY da nossa congregação. Nossa responsabilidade, liderar orando. E nós somos chamados a orar em todo lugar. Em todo lugar. Em nossas reuniões, nos vários contextos que elas acontecem. Em público, pequenos grupos, reuniões de planejamento. Nós somos chamados a orar. E orar em todo lugar. É curioso que não é incomum quando nós nos reunimos e nós falamos o seguinte. Okay? Aquele início do silêncio constrangedor. Quem quer orar? Ficam sete, oito segundos que parece uma eternidade e eis que surge uma voz soprana ou contralto, orando. Meus irmãos, as irmãs devem orar também. Meus irmãos, elas são chamadas a orar e não é errado elas orarem nas nossas reuniões. Mas deve ficar claro na cultura da nossa igreja, de quem puxa e lidera são os homens. Quando? Em todo o o lugar, homens são exortados a orar em todos os lugares e de uma forma distinta, orar com pureza diante de Deus, quando o apóstolo Paulo cita e diz levantando mãos santas, não é necessariamente a sua postura física de levantar as mãos. Isso faz parte, você tem a liberdade. Aliás, se você for fazer um estudo específico das posturas de oração, você vai ver gente orando com as mãos levantadas, você vai ver profetas orando em posição fetal, você vai ver gente orando enquanto anda e caminha, você vai ver gente orando pela janela, você vai ver gente orando de todas as formas, até de joelhos. Mas o que o apóstolo Paulo nos chama a atenção aqui é de que levantar as mãos e levantar mãos santas, Trata-se de pureza diante de Deus. Salmo capítulo 24, versículos 3 e 4 diz o seguinte. Quem há, desculpa, quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma a falsidade nem jura dolosamente. Salmo 26, versículos 6 e 7 traz algo semelhante. Lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as tuas maravilhas todas. Então quando nos reunimos para orar e quando nós nos reunimos e vemos homens tomando a liderança de oração, a postura de santidade pergunta, existe pecado deliberado e não arrependido em minha vida? Ao você homem se preparar para liderar o núcleo que for em oração, a pergunta é a seguinte, existe pecado deliberado e não arrependido em minha vida? E se a resposta é sim, a atitude não é simplesmente então eu não oro. Se a resposta é sim, é resolva logo diante do Senhor e ore. Grande parte, meus irmãos, da nossa apatia no serviço do Senhor vem de consciências pesadas diante de Deus. Jovens tomados de imoralidade que não se sentem dignos do serviço do Senhor. Homens com vidas duplas, marcados por omissão. Então nos acovardamos do serviço do Senhor. O ponto é o seguinte: confesse, se arrependa e ore. Homens devem orar com pureza diante de Deus e homens devem orar em paz com todos os homens. É santidade diante de Deus e é paz com os demais homens, sem ira e sem animosidade. Aliás, o contexto onde aparece essa exortação é significativo porque nós vemos falsos mestres trazendo confusão, trazendo divisão. Meus irmãos homens, da Igreja Batista Maranata, nós somos chamados a orar. Orar com a nossa consciência limpa diante do Senhor e orar em harmonia uns com os outros. Então existe algo que mostre que eu não estou reconciliado com meu irmão? Será que existem conflitos não resolvidos? Situações que não foram comunicadas de forma correta e começam a empilhar em nossas costas? E aí nós queremos orar diante de Deus. Essa paz com Deus torna-se artificial se não existe paz uns com os outros, disse certo comentarista. Meus irmãos, isso não é novidade. Paulo não está inaugurando um conceito novo. Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24 diz o seguinte. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta. Nós temos uma porção de mentiras que nós acreditamos referente à urgência de tratarmos os problemas uns com os outros. Um deles é a questão da ceia. Olha, eu não posso tomar ceia se eu não estiver bem com meu irmão. Então, no dia seguinte à ceia, houve um problema, você fala, eu tenho um mês para tratar. Eu tenho um mês para tratar isso. Bom, agora na pandemia, quando a ceia está suspensa, então, graças a Deus, eu posso ficar seis meses brigado com quem eu quiser. Não, meus irmãos, há uma urgência no trato disso quando nos aproximamos diante de Deus. Com nossas mãos santas, sem ira, sem animosidade, nós somos chamados à oração, homens. E retos diante de Deus e reconciliados uns com os outros. Meus irmãos, há uma razão porque existe o versículo 8 no capítulo 2 de 1 Timóteo. Isso vai ser abençoador para a nossa igreja e fundamental na nossa tarefa de defesa do Evangelho e proclamação do Evangelho. Homens lideram a igreja em oração. Eu posso ouvir um amém com tenores e baixos? Né? Okay. Fuscado pela máscara mas ainda com o poder do Espírito. Amém? Os demais versículos são para as mulheres. Não, são para todos nós. Mas as mulheres embelezam a igreja com caráter. Mulheres embelezam a igreja com caráter. Paulo começa a tratar de mulheres que, por alguma razão, estavam causando na igreja. E aqui eu quero usar um termo bem contemporâneo sobre esse causar na igreja em dois aspectos que é a atenção do apóstolo Paulo e que não é diferente do nosso contexto. Mulheres não devem ser conhecidas pela sua capacidade de criar confusão arrumando o barraco. É triste quando nós escutamos de confusões e alguém solta olha, precisa colocar um homem lá para pôr ordem naquilo deveria causar no nosso meio vergonha, porque nós não estamos embelezando a igreja com um caráter e uma boa comunicação. Então essas mulheres estavam causando, seja pela confusão ou seja pela sensualidade, chamando atenção para si e não para Deus. Ao invés de vestir-se com modéstia, eram mulheres que estavam importando o estilo de vida e vestimenta do seu contexto promíscuo e fazendo das suas vestimentas um objeto de atração para si mesma ou de declaração de status social. Isso é tanto quanto forte. E não é a única preocupação de Paulo com relação ao contexto específico de Éfeso, porque ele repete isso no contexto de Creta. Em Tito capítulo 2, versículo 5. Ao encorajar as mulheres mais velhas a ensinarem as mais novas, elas deveriam ensiná-las a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Também a preocupação do apóstolo Pedro. Ambos, movidos pelo Espírito Santo, ele deixa para nós em 1 Pedro capítulo 3, versículos 3 e 4. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o um homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Ou seja, meus irmãos, a postura da mulher comunica algo. Dentro e fora da igreja. Agora, em específico, as irmãs, as mulheres da igreja batista maranata, e você, mulher que nos assiste e nos ouve, a sua postura comunica algo. Sensualidade não se trata apenas das medidas da sua vestimenta, mas é todo um comportamento, é um olhar, é um tom de voz. E a sua postura comunica algo. Então eu pergunto para você, o que a sua postura está comunicando? Comunicamos com palavras e comunicamos com atitudes e nós temos visto que ambas são importantes dentro da igreja e na vida particular de cada mulher também. Então sua aparência deve atrair pessoas para Cristo, não para si mesma. E o apóstolo Paulo agora trata de o um aspecto da vestimenta da mulher em dois pontos importantes, que tenta você, mulher, a chamar atenção para si mesma e não para Cristo. E tem a ver com sensualidade e tem a ver com status. Suas roupas fazem uma declaração e ela tem que ser Cristo. Não com sensual, não com atraente você é, não com abastada você é financeiramente, deve ser Cristo. A palavra modéstia toca sim definições e contornos de significados sexuais. E o primeiro aspecto, então, dessas roupas que chama a atenção para si é a sensualidade. Note, mulher, você não deve ter a mentalidade feminina ao escolher a sua roupa. Inclusive, a gente brinca com isso, né? Que as mulheres se vestem para elas mesmas. Elas se produzem para o retiro de mulheres. Não é? Ai, amiga, onde você comprou essa blusinha? Tem alguma promoção que eu não estou sabendo? Ah, eu esqueci o lugar, porque você não vai revelar a sua fonte. Próximo domingo você pode estar com a mesma... Já pensou que horror? Você chegar, e mesma blusa. Mas note, quando o homem olha a sua roupa, ele vê diferente. Quando as mulheres se vestem para chamar a atenção dos homens, eles não ficam curiosos para saber onde você comprou essa blusinha top. Ele não quer saber aonde você comprou, quem sabe para comprar para a mãe dele também, ou para a esposa dele, ou para a filha. Ele vai pensar outra coisa. Se você estivesse vestindo para chamar a atenção dos homens, ele vai prestar atenção em outras coisas. Que tal amar o seu irmão em Cristo na luta dele por santidade? E vestir-se não para atrair atenção para o seu corpo mas de tal maneira que traduza a glória de Deus. Eu não vou entrar em detalhes do seu decote, eu não vou entrar em detalhes do tamanho da sua saia, tudo isso se torna no nosso coração perverso farisaísmo. Mas você precisa entender que a sua vestimenta é uma questão do seu coração. A boca fala do que está cheio o coração, você se veste de acordo com o que está cheio o seu coração. Então não limite sensualidade a certas partes do seu corpo. a ah, desde que eu esteja... Tampando certas partes, eu estou me vestindo de forma modesta. Existem partes que devem ser preservadas apenas para o seu marido e ninguém mais. E elas não devem ser mostradas para ninguém mais. Então não pergunte o que irá me deixar mais atraente. E aqui eu faço uma distinção, obviamente, entre aquelas mulheres que estão solteiras e as mulheres casadas. As mulheres casadas não entreguem nada que pertence ao seu marido aos olhos de outros homens. E você, mulher solteira, cuidado com a roupa que você veste, porque a roupa que você veste vai atrair algumas pestes. O homem de Deus não está atrás de um corpo esculpido. O homem de Deus não está atrás apenas de um violão. O homem de Deus está atrás de um caráter. E tudo que realmente importa para atrair um homem de Deus não vai ser conhecido à primeira vista, nem numa segunda olhada. Vai ser observando a sua vida. Essas coisas são importantes. Então pergunte o que eu posso vestir que melhor demonstra um coração humilde e devoto a Deus. Essas são as exortações or, que movem o apóstolo Paulo nos versículos 9 e 10. E obviamente no seu contexto, quando ele fala de cabeleira frisada com ouro, pérolas ou vestiário dispendioso. Tudo num contexto onde esses adereços comunicavam algo que não a transformação do evangelho. Você vai ter que se perguntar como que a sua vestimenta, como que a sua postura vai traduzir a transformação de Cristo operada no seu coração. Não use a liberdade que você tem em Jesus Cristo para dar ocasião à carne, a sua e do seu irmão. Essas roupas também faziam declarações de status. Em Éfeso, algumas mulheres se vestiam para fazer uma declaração social para afirmar a sua posição superior às outras mulheres. Bom que suas roupas e estilo chamem atenção para a transformação que Cristo operou em você. O que tudo isso significa, então, não é uma lista do que pode e o que não pode vestir, mas entender que se trata de uma questão de coração e deixa essas coisas penetrarem em seu coração para uma vestimenta que glorifica a Deus. Meus irmãos, falar sobre esse assunto é extremamente delicado, inclusive deveria ser um tópico de nossas orações constantes. É tão fácil cair numa lista legalista sobre vestimentas e nutrimos uma superioridade porque não vestimos a peça A, B ou C. E tão fácil desprezar essas coisas e dizer simplesmente sou livre em Cristo, eu visto o que eu quiser. E não distinguimos então propostas e o guarda-roupa do mundo versus o nosso. Ao vestir-se, ao se produzir. Quem você quer agradar. Porque o seu comportamento deve refletir a transformação do Evangelho. Que também não é uma novidade. Nós estamos apenas aplicando para a questão das roupas e vestimentas. Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. De tal maneira... Que quando pessoas entram por aquela porta, vem a nossa reunião, veem a maneira como nós vivemos, em todos os aspectos, o conteúdo das nossas conversas, a maneira como nós vestimos, a maneira como nós nos relacionamos, que eles glorifiquem a Deus. As mulheres da igreja então deveriam se comportar, vestir e postar nas redes sociais aquilo que irá atrair pessoas a Deus, não o que irá distrair outras pessoas para si mesmo. Não tem o que você posta na internet, aqui no texto. Mas você consegue perceber como isso está relacionado também com o seu coração. A maneira como as mulheres na igreja, então, deveriam se comportar, vestir e postar, deve atrair pessoas a Deus, não irá distrair outras pessoas para si mesma. Meus irmãos, é perverso a cultura dos likes dos compartilhares, essas coisas todas na internet, e o que faz isso no seu coração. É uma cilada. É uma cilada. Três, os papéis dos homens e mulheres são atribuídos pela palavra de Deus. Não é o pastor Sacha que está dizendo essas coisas, espero eu. Não é a tradição da nossa igreja ao longo dos últimos trinta e poucos anos com o pastor Edson. Não é a nossa tradição batista, não é esses evangélicos obtusos. O que, irá, o que irá distribuir os papéis, o que vai atribuir os papéis do homem e da mulher é a palavra de Deus. O contexto é extremamente confuso de certas mulheres na igreja de Éfeso. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 6, nós lemos o seguinte. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Você começa a perceber como esse negócio de vestimenta não é trivial e periférico, porque revela uma paixão no coração que torna você suscetível ao um engano. Algumas delas foram cativadas pelo falso ensino e agora elas começam a causar na igreja. Elas começam a, a usar o seu discurso, elas começam a influenciar, a ocupar posições de ensino que está distorcendo o evangelho. Porque elas estão cheias não de Cristo, mas de paixões. E isso é evidente, desde a roupa que ela escolhe, até a bijuteria que ela coloca, ou as joias que ela coloca, e o seu discurso. Bom, graças a Deus, graças a Deus pela palavra que nos ensina, repreende, corrige, nos educa. E o apóstolo Paulo agora diz, calma aí, vamos colocar ordem nisso. Porque do jeito que está, nós não vamos muito longe. Então é importante alguns aspectos. É importante entendermos que esses papéis distintos não diminuem, mas contribuem de forma diferente. Nós já dissemos isso no começo, mas é importante reforçar isso. Deus criou homem e mulher em igual dignidade. Deus criou homem e mulher com papéis complementares. Isso é muito importante. Esses papéis distintos justamente garantem a ordem na proclamação do Evangelho. Meus irmãos, a mulher aprenda em silêncio. É curioso que numa passagem dos versículos 8 a 15, só existe um imperativo. Sabe qual é? Não é que os homens orem, não é a maneira da mulher se vestir, é a mulher aprenda. Esse é o único verbo no imperativo. Isso não significa que os demais versículos não tenham para nós ordens implícitas, mas é bem claro quando salta do texto de que a submissão da mulher não significa de que ela não está aprendendo de Cristo. Mulheres, presta atenção nisso. O papel que Deus lhe deu e a função que Deus lhe deu, que no contexto da igreja, não tem a ver com ensino e exercício de autoridade. Traz uma implicação direta, uma ordem direta. Você está aprendendo. Você não está cumprindo o seu papel. Simplesmente tomada de preocupação sobre qual a nova peça do seu guarda-roupa. De qual a próxima declaração de vaidade que você vai fazer. Mas simplesmente porque você está em casa. Não. Aprenda. Cresça no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Há algo valioso e precioso aqui para vocês. Mas existem duas proibições no texto. Não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. É proibido as mulheres ensinar homens na igreja, é proibido as mulheres exercerem autoridade sobre homens na igreja. Isso não significa que as mulheres não estão ligadas ao ministério de ensino. Aliás, o Novo Testamento aponta inúmeras ocasiões onde mulheres estão desenvolvendo atividade de ensino. Nós lemos, inclusive, Tito capítulo 2. Mas não entendemos um sem o outro. O contexto é claro, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2 que vai ser a passagem quando retomarmos a série, dizendo as características daqueles que ocupam a liderança, homens que ocupam a liderança na igreja, que ele seja repreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, um modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. A autoridade do pastor, a autoridade dos líderes está ligada à sua habilidade de ensino. Autoridade e ensino andam juntos e devem ser prefigurados pela figura masculina dentro da igreja. Agora é curioso também, eu fiquei extremamente curioso sobre aprendem em silêncio. O que é esse silêncio? Porque é uma palavra forte, né? Dá a impressão de que, olha, passou pela porta, muda. Agora nós vamos adotar máscara para sempre. Nós vamos ficar em silêncio. É interessante, o termo é usado também em 2 Tessalonicenses 3,12. A elas, porém, a algumas pessoas né, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando, olha o nosso termo aqui, ó, tranquilamente comam o seu próprio pão. Então não se está falando simplesmente da emissão ou não de som, se você pode abrir a boca para falar algo ou não, porque nós vemos mulheres do Novo Testamento orando, em passagens também controversas, profetizando. Mas está lá. Então o que é esse em silêncio? Senão um espírito tranquilo e ensinável. Não é causando um barraco ou causando sensualidade, mas um espírito pronto para aprender da palavra de Deus. É isso, a vontade de Deus para você, mulher de Deus. É um espírito pronto para receber a palavra de Deus. Bom, a mulher tem a permissão e até a responsabilidade de ensinar em vários contextos. Mas quando a igreja se reúne, não, em, não sobre homens. Interessante isso. Mas a fundamentação do, do apóstolo Paulo não é cultural. Ela é teológica razão que lhe fundamenta de que os homens que devem estar exercendo o papel de ensino e liderança e que as mulheres devem ter esse espírito tranquilo e manso aprendendo da palavra de Deus não tem a ver com a cultura de Éfeso e que hoje os tempos mudaram, Sacha. A mulher está conquistando o seu espaço. Entenda, Cristo já conquistou o seu espaço e lhe deu de presente no corpo de Cristo. São duas perguntas para ajudar a gente a tomar decisões práticas sobre o lugar da mulher, inclusive no seu ministério de ensino, quando que é apropriado ou não. Considere o seguinte, conforme a mulher ensina, ela reflete o padrão de Deus nas escrituras? Ou ela está exercendo autoridade sobre homens? Ela reforça as prioridades de Deus na casa? Duas perguntas que nos ajudam a navegar com flexibilidade, com graça e atentos ao que a palavra de Deus nos chama a fazer. Porque a autoridade de Deus foi dada ao homem. E Satanás distorce isso. A fundamentação, então, do apóstolo Paulo, nos versículos 13 e 14, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então a sua fundamentação volta lá para Gênesis capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Daí que é importante entendermos que essas coisas não se trata simplesmente de uma preferência cultural, mas nós estamos declarando uma história. Você sabe por que, que os homens assumem a liderança na nossa igreja? Porque Deus criou primeiro Adão e depois Eva. Você sabe por que, que homens que ensinam, e exercem autoridade sobre a igreja. E mulheres não ensinam com autoridade sobre a igreja, mas ensinam em outros contextos. Porque Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Nossa, a nossa fundamentação, meus irmãos, não é cultural. Não se trata de preferências, mas a maneira como nós nos organizamos grita uma mensagem. E aí vem o versículo 15. Que eu estava louco para pular que diz o seguinte, Todavia será preservada através da missão de mãe, se ela permanecer em fé, em amor, e santificação, com bom senso. O tradutor foi bem benevolente aqui, porque literalmente é, será salva através da sua missão de mãe. E aí nós temos que lidar com esse versículo. O que nos ajuda a entender, meus irmãos, inclusive esse é o versículo pelo qual essa passagem, um dos versículos, né, mas talvez o mais, que faz essa passagem extremamente controversa, é de entendermos que nenhum versículo deve ser interpretado desligado do seu contexto maior às Escrituras. O apóstolo Paulo não está ensinando salvação pela maternidade. Se fosse, ele cairia numa enorme contradição em 1 Coríntios, capítulo 7. Ou então, ao expor Romanos, dizendo, olha, a condição do homem é caída e você, mulher, trate de arrumar um filho logo para ser salva. Então, obviamente, nós não estamos falando da salvação aqui. Mas existe algo aqui, e comentaristas debatem, eu quero colocar para você talvez aquilo que mais me faz sentido quando eu olho para o versículo 15. Salvação aqui obviamente não se trata da eternidade da mulher, mas no contexto de engano, a maternidade representa algo que é distinto do seu papel. E de que nós vamos defender o evangelho, nós vamos blindar contra o engano, quando cada um exerce o seu papel com gratidão a Deus. Há quem diga, inclusive, de que se trata de uma menção da maneira como a maternidade reverteu os efeitos da queda, em específico a maternidade de Maria. Bom, teologicamente possível, mas honestamente eu acho meio off do contexto. E me parece que se trata da preservação, então, do seu papel... E preservar a mulher, o homem, os distintos papéis do engano. Seja por meio da maternidade ou não, mas na observação do seu papel que Deus lhe deu. Isso é bom e agradável a Deus. Irmãos, importa como nós nos organizamos. Importa quando nós entendemos os cromossomos que Deus nos deu e abraçar a identidade que Ele nos chamou para desenvolver em Cristo Jesus, que isso comunica uma mensagem importante e poderosa para um mundo que cresce em desordem e confusão, listando hoje dezenas e dezenas de gêneros que não passam de construtos sociais distorcidos pelo pecado e precisam ouvir: homem e mulher Deus criou. E isso é bom. Nós somos iguais em dignidade e quando abraçamos cada um o seu papel. Deus é glorificado. Homem e mulheres glorificam a Deus, obedecendo aos mandamentos de como viver na igreja. Bom, implicações para o nosso contexto? Obviamente, homens, nós precisamos orar em todo lugar, liderando nossas famílias e igreja. Meus irmãos, o link da reunião de oração está sendo disponibilizado nos grupos da igreja. Conhecendo um pouco como funciona o nosso coração, a nossa euforia, é bem capaz que a reunião vai ser extremamente visitada, eu espero, pelo menos, de que ela seja mais visitada nos próximos dias. E o que vai acontecer com o tempo é que a frequência vai diminuir. E nós precisamos nos lembrar mais uma vez de 1 Timóteo capítulo 2, de nos exortar mutuamente de que o nosso papel não vai mudar com a euforia passando, ele permanece, nós somos chamados a orar. Nós somos chamados a orar. Eu preciso ser lembrado disso. Você, meu irmão, precisa ser lembrado disso. Nós precisamos orar. Sua santificação pessoal impacta seu ministério público. De que quando nós nos juntamos para orar, que levantemos mãos santas. Que pecados privados sejam confessados antes que pela misericórdia de Deus se tornem públicos. E por que misericórdia? Porque eu digo para você, Deus lhe ama tanto. De que se algo... Deliberado e privado não é tratado, Deus traz à tona. Porque Ele ama você. Então demorou de não tratar o que precisa ser tratado. E a sua harmonia relacional impacta seu relacionamento pessoal com Deus. Nós levantamos mãos sem ira e sem animosidade. Que quando nos juntamos para orar, que não seja com uma porção de conflitos não resolvidos, uma porção de tretas não resolvidas. Mulheres, estar certa diante de Deus é melhor e maior que estar alinhada com a moda. Você precisa crer nisso. Você precisa crer nisso. Você precisa crer que estar alinhada com Deus é melhor e maior que estar alinhada com a moda. O que as pessoas vão pensar? Do que elas vão lhe chamar? Porque você não adere a certas posturas de moda, fashion? Deixa eu mudar a pergunta. O que Deus está dizendo sobre o seu guarda-roupa? O que Deus está dizendo sobre o seu coração? É ali que está a questão. Piedade, então, redefine beleza diante de Deus e dos homens piedosos. Você já, você já, você já parou para pensar como que vergonha está associada aos nossos tesouros? Que simplesmente tem posturas que nós adotamos que não nos envergonha diante de certas pessoas, mas nos envergonha diante de outras. Por quê? Porque isso revela de quem nós realmente prezamos o aplauso. Então, de quem você quer o aplauso? Quando você se veste, quando você se produz. Eu espero que, que a gente está tá mantendo esse... Essa reflexão num nível que a gente não vai cair no legalismo, certo? Em que você simplesmente agora vai impor regras e, e referentes a tudo isso sem prestar atenção no seu coração. E longe de nós tratarmos esse assunto com legalismo, mas longe de nós não falarmos sobre esse assunto e cairmos em libertinagem. É importante, o que você veste importa. Sua postura deve ser determinada pela tarefa de proclamação do Evangelho. Então você pode ser uma pedra de tropeço na proclamação do Evangelho ou você pode ser uma benção na proclamação do Evangelho. E para todos nós, diante de tanta confusão cultural, devemos afirmar a orientação divina. O mundo está muito confuso, meus irmãos. O mundo está extremamente confuso. Eles dizem que não querem ouvir, mas é um bálsamo quando nós afirmamos a verdade. E nós precisamos crer nisso. Distinção dos papéis do homem e da mulher é celebrada em submissão a Deus. Em particular, você, você casal, homem e mulher, casados, se ajudem mutuamente nisso. Necessário você, homem, fazer uma checagem por amor à sua esposa. Ela não vai ser tão sensível assim ao impacto daquilo que ela veste naqueles que vão observar seu papel. Nossa, se você não entende, se eu falar isso aqui, ela vai virar uma fera. Isso não diz algo sobre ela, diz algo sobre você. Ok? A hora de exercer o seu papel, você vai encontrar resistência. Porque estamos casados, ó. 19 anos, você nunca falou nada. Pois é, eu estava errado 19 anos. E nos próximos 50 anos, meu amor, nós vamos juntos nos vestir de modo modesto. Olha que declaração de amor. E Deus é glorificado quando nos submetemos na função dada a cada um de nós. Essa é a razão, meus irmãos. Porque nós temos que afirmar os papéis dentro da igreja e que nos foi dado por Deus. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor, porque a Tua Palavra nos orienta num contexto de grande confusão sobre ser homem, sobre ser mulher. Também é verdade, ó Deus, de que muitos estão sofrendo por ter essa identidade tão básica e fundamental distorcida pelo pecado. Jovens, ó Deus, que têm a sua identidade sexual, distorcidas pelo pecado, que sofrem, ó Deus, confusos porque passaram a crer em mentiras. Que sejamos, ó Deus, um ponto de proclamação da verdade. Afirmando, ó Deus, não só a mera confecção biológica que o Senhor nos fez e criou, mas afirmando papéis, ó Deus, que quando bem desempenhados, proclamam uma mensagem maior do que nós de que Cristo é Senhor da igreja, a igreja submissa a Cristo, que os nossos pecados estão perdoados e estamos sendo progressivamente transformados. Em misericórdia de nós, ó Deus, e, e o que oramos e pedimos é nada mais do que a sua vontade. Aprendemos, ó Deus, a caminhar em nossos papéis para a honra e glória no teu nome, em nome de Jesus. Amém.